0: irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadih wa adkhuli jannati baik
1: <coughs> barakallahuikum <fechum. coughs> Ikhwa wal rahimakumullah, ya. al Hayyu Al-Qayyum adalah dua nama Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat agung. Disebutkan secara bergandengan di dalam beberapa ayat Al-Quran. Dan karena agungnya kedudukan dua nama yang maha indah ini sampai-sampai sebagian dari para ulama. Menyebutkan inilah nama Allah subhanahu wa ta'ala yang paling agung. Inilah nama Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan Ismullahil A'zham, nama Allah yang paling agung, allazi idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi Yaitu nama Allah yang jika Allah diminta dengannya, maka Dia akan kabulkan permintaan tersebut dan jika seseorang berdoa dengannya, maka Allah akan penuhi permohonannya. Ini pendapat sebagian dari para ulama tentu saja dan <tuh> punya landasan yang kuat, <tuh> ya meskipun pendapat yang terkuat saya sudah pernah isyaratkan dalam hal ini ya nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung itu bukanlah satu nama ya karena ada juga yang mengatakan Allah itulah nama yang paling agung tapi <tuh> dia lebih dari satu nama termasuk al-hayyu al-qayyum adalah termasuk ismullahil a'dham nama Allah yang paling agung Allah juga termasuk ar-rahman <tuh> ya ar-rab dan yang lainnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang kandungan maknanya luas mencakup semua Makna, nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifat yang lain. Baik. Sekarang kita akan bahas al-hayu dan al-qayyum. Kita akan baca keterangan Syahabdu Razak hafidhu Allah ta'ala sambil kita jelaskan insya Allah dengan mohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. <tuh> Beliau berkata, Wahuma ismani waroda fil Ini adalah kedua nama. Adalah dua nama dari nama-nama Allah yang Maha Indah. Yang keduanya disebutkan di dalam Al-Quran bergandengan. Di tiga tempat. Kalau yang tidak bergandengan tentu ada yang lain. Tapi yang bergandengan Al-Hayyu Al-Khayyum disebutkan di tiga ayat. Pertama tentu di ayat kursi. Surat Al-Baqarah ayat 255. 25. A'udhu Billahi Minash Shaitanil Allahu la ilaha hayyul qayyum. Allah subhanahu wa taala tidak ada sembahan yang benar kecuali Dia yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri dan menegakkan makhluknya. Watani fi awal surat Ali Imron. Yang kedua <tuh> adalah di ayat pertama surat Ali imran Ya ayat kedua surat Al Imron ya alif lam mim Allahul ilaha al Hayyul alif lam mim Allah tidak ada sembahan yang benar kecuali Dia yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri dan menegakkan makhluknya wassalih dan yang ketiga di surat Toha. Ayat 111. Wa anatil dan semua wajah pada hari kiamat nanti wajah-wajah akan tertunduk di hadapan Allah yang Maha hidup lagi Maha koyum berdiri sendiri dan menegakkan makhluknya. Ini saya terjemahkan selalu begitu karena saya mengikuti makna yang dicakup dari nama ini ya karena dia mengandung dua makna. Allah subhanahu wa ta'ala maha berdiri sendiri dan sekaligus maha mendirikan atau menegakkan makhluknya. Jadi inilah ayat-ayat yang menyebutkan tentang kedua nama ini secara bergandengan. Ikhwan dan akhwat fidin rahimakumullah. Ya. <tuh> Kita akan baca nanti. Nama Allah al-Hayyu dan al-Qayyum ini ternyata di dalamnya. Ya, jadi jelas ini adalah nama yang maha indah. menunjukkan sifat yang maha sempurna dan terkandung di dalamnya semua nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Karena Al Hayyu Allah maha hidup. Artinya Allah Subhanahu wa taala hidupnya maha sempurna, tidak ada kekurangan padanya. Semua makna kesempurnaan hidup, kemahatinggian hidup ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan itu berarti karena hidupnya maha sempurna, sifat-sifat lain juga maha sempurna pada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti sifat mendengar, maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui, <coughs> maha kuasa atas segala sesuatu, maha kuat, maha perkasa dan semua sifat-sifat kemahasempurnaan lainnya. Makanya kita akan dapati dua nama ini ketika dijadikan ya untuk bertawasul kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita ungkapkan dalam doa kita apalagi ketika dalam keadaan kondisi terjepit atau sulit menyebut dua nama ini itu pengaruhnya sangat besar karena dengan kita menyebut dua nama ini apalagi kita renungkan kandungan maknanya. berarti kita menetapkan sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus kita memohon kepada Allah dengan kemahakuasaannya atas segala sesuatu untuk mengabulkan permintaan kita terlebih lagi sewaktu kita dalam kondisi sulit dan kondisi terjepit nanti kita akan bahas ya ini sebabnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika memohon pertolongan dalam keadaan sulit menyebut dua nama yang maha agung ini dalam doa beliau yang disebutkan di dalam hadis yang sahih Yang cukup terkenal. ya Hayyu ya Qayyum birahmatika itu Wahai Allah yang maha hidup. Dan maha berdiri sendiri. Maha menegakkan makhluknya. Dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Nah. Taip, kita akan bahas pengertian dari masing-masing. Dari kedua nama Allah yang maha indah ini. Pertama Al-Hayyu. Wasmuhu tabaraka wa ta'ala Al-Hayyu. Fihi isbatul hayati sifatan lillah. Dan nama Allah yang maha tinggi. Nama Allah subhanahu wa ta'ala al-hayyu. Terjemahan bebasnya kita artikan maha hidup. Ya, ini karena kita, ya inilah yang bisa kita ungkapkan dalam bahasa kita. <tuh> Fihi dalam nama ini terdapat isbat penetapan sifat hidup bagi Allah. Yang tentu hidup ini, karena kita sudah punya kaidah, sifat Allah pasti sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Kemahatinggian Allah. Beda, meskipun makhluk juga disebut sebagai hay. Ya, orang yang hidup, tapi tentu hidupnya makhluk terbatas. Karena hidupnya makhluk dari tidak ada menjadi ada. Hidupnya makhluk selama hidupnya selalu penuh dengan kelemahan. Makanya dia bisa sakit, dia bisa kelelahan atau keletihan. Dia butuh tidur, butuh istirahat, mengantuk dan seterusnya. Ini jelas tidak ada pada Allah Subhanahu Wa Taala yang maha sempurna hidupnya. La tak Allah tidak dipengaruhi dengan rasa kantuk juga tidak tidur. Ya wa mamasanamin lugup dan kami tidak ditimpa rasa capek. Ini Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam beberapa ayat Al Qur'an yang menunjukkan kesempurnaan hidup. atau sifat maha hidup Allah Subhanahu wa taala. Nah. <tuh> Jadi wahia hayatun kamilatun laisat masbuqatan adam. Yang mana sifat Allah maha hidup ini adalah hidup yang maha sempurna yang tidak didahului dengan ketidakadaan. <tuh> Kalau manusia sebelum diciptakan oleh Allah tidak ada. <tuh> adam. Hal ata'al insani hinum min dahri Belumkah datang bagi manusia satu masa dalam hidupnya, suatu waktu di dalam masa yang dia itu belumlah sesuatu yang disebut. Ya, ini belum ada. Tidak ada sama sekali. Manusia meskipun dia hidup sekarang, itu ketika Allah berikan hidup bagi dia. Ketika Allah menciptakan dia. Sebelumnya dia tidak ada. Jadi hidupnya Allah tidak diawali dengan ketiadaan. Walailahukuhazawalunwafana, sebagaimana juga hidupnya Allah tidak pernah ditimpa, hilang, atau mati, atau hancur. Tidak ada. Allah Subhanahu Wa Taala, maha kekal, kekal kebelakang, kekal ke depan. <tuh> ya, dialah al awal dan al akhir, maha awal dan maha akhir. <tuh> Inilah hidup Allah Subhanahu wa taala sifat maha hidup Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi dan maha sempurna. Wala wa 'aibun jalla rabbuna wa Sebagaimana hidupnya Allah Subhanahu wa taala, maha hidupnya Allah Subhanahu wa taala tidak ada kekurangan padanya, tidak ada celaan padanya. Maha tinggi dan maha suci Allah subhanahu wa ta'ala dari semua hal tersebut Hidupnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada kekurangannya Tidak pernah capek, tidak pernah payah mengurus semua makhluknya ya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala maha sempurna hidupnya Maha sempurna kemahakuatan dan kemahakuasaannya Hayatun tas talzimu kamala sifatihi subhanahu min ilmihi wa sam'ihi wa basarihi wa kudratihi wa iradatihi wa rahmatihi wa fi'lihi maa yasha'u ila ghairi dhalika min sifati kamalihi. Maha hidup, sifat maha hidup yang tas ya, yang mengandung konsekuensi kesempurnaan sifat-sifat Allah lainnya. Kemahasempurnaan sifat-sifat Allah lainnya seperti ilmunya Allah pasti maha sempurna, pendengarannya Allah pasti maha sempurna, penglihatan Allah pasti maha sempurna, kemahakuasaan Allah pasti maha sempurna, kehendak Allah pasti maha sempurna, rahmatnya maha sempurna. Allah berbuat apa yang dikehendakinya maha sempurna dan sifat-sifat kemahasempurnaan lainnya. Karena hidupnya sempurna. <tuh> Karena hidupnya sempurna berarti menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala pasti Sifat-sifat yang ada pada zatnya maha sempurna Maha tinggi dan maha mulia Tidak ada kekurangan sedikit pun padanya <tuh> <tuh> Maka barang siapa yang memiliki sifat-sifat seperti ini Barang siapa yang begini keadaannya Pasti dialah yang berhak untuk disembah satu-satunya diibadahi semata-mata, dialah yang berhak untuk kita rukuk dan sujud padanya. Coba bayangkan, kita memahami nama Allah subhanahu wa ta'ala al-hayyu saja, yang dengan itu konsekuensinya kita menetapkan sifat-sifat kesempurnaan Allah, ini akan menarik hati kita, meyakinkan di hati kita bahwa tidak ada yang berhak disembah, kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata, karena cuma dia satu-satunya yang memiliki sifat, sifat-sifat maha sempurna yang <tuh> ini merupakan ya konsekuensi dari kita menetapkan sifat al-hayatul kamilah sifat maha sempurna dari hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kama Allah taala sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya di surah Al-Furqan ayat 58 Watawakal alalhailladillaymu, bertawakallah kamu, bersandarlah hatimu, sandarkanlah hatimu kepada Allah yang maha hidup dan tidak akan mati selama lamanya. Coba kita bersandar atau bergantung kepada sesuatu. Kalau sesuatu itu ternyata hidupnya tidak tidak kekal, bisa mati. Ya kita takut bersandar sama dia. Nanti kalau dia mati kita akan sandar kepada siapa lagi? <tuh> Kalau hidupnya tidak sempurna berarti ilmunya kurang, kemahakuasaannya kurang, kekayaannya kurang, maha mendengarnya eh, pendengarannya kurang, penglihatannya kurang. Bagaimana mungkin kita bersandar kepada yang seperti ini? <tuh> Nanti kita bersandar minta sesuatu ternyata dia tidak kuasa untuk memenuhinya. Kita menginginkan sesuatu ternyata dia tidak maha kaya sehingga dia tidak punya sesuatu itu. Kita meminta kepadanya dari jauh ternyata dia tidak bisa mendengar karena Dia tidak memiliki sifat pendengaran yang sempurna, maka ini semua konsekuensi yang menjadikan kita tidak pantas untuk beribadah kepada makhluk, bertawakal kepada makhluk, bersandar kepada makhluk karena makhluk serba terbatas. Cuma Allah Subhanahu wa taala yang Maha sempurna yang hati kita yakin dan memang itulah tuntutan fitrah di hati kita untuk hanya semata-mata menghadapkan diri kepada Allah. hanya semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya semata-mata bersandar diri bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna sifat-sifat yang ada pada zat <tuh> <tuh> Taib. amal amma al yamut awil mayyitu alladhi huwa laysa bihayyin awil jamadul ladzi laysa bihi hayatun aslan فكل هؤلاء Adapun sesuatu yang hidup tapi bisa mati, atau sesuatu yang mati yang memang sama sekali tidak hidup, atau misalnya al-jamat, at, benda, benda mati yang sama sekali tidak punya kehidupan, maka semua ini Tidak pantas untuk diibadahi sedikit pun. Ya. Karena orang yang berhak untuk mendapatkan. Atau karena yang berhak untuk mendapatkan ibadah. Hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Satu-satunya karena dia maha hidup dan tidak akan. Tidak pernah mati selama-lamanya. <tuh> Subhanallah. Ini logika yang sangat cerdas. Oleh karena itu manusia ketika mereka bersandar kepada makhluk. Selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjuk, menunjukkan kebodohan yang sangat, <tuh> ya, menunjukkan kebodohan yang sangat, ya, kerendahan berpikir yang sangat parah. Karena harusnya kita bersandar, kita menyembah kepada yang memiliki sifat kesempurnaan. Subhanallah, inilah sebabnya orang semakin mengenal kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat Allah, pasti ibadahnya kepada Allah semakin kuat dan semakin matap, insya Allah. Akmalun Ubudiyatan al-Mutaabidulillahi bijamiil asma'iwas Ini pernyataan dari Imam Ibnu Katsir, Orang yang paling sempurna ibadahnya kepada Allah adalah yang beribadah kepada Allah dengan memahami kandungan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, ya, dengan ini kita menetapkan tidak pantas diibadai semua makhluk, baik itu dalam keadaan dia hidup karena toh nanti dia bisa mati apalagi makhluk yang sudah mati subhanallah bagaimana dia diibadai dia sendiri tidak hidup atau benda mati yang sama sekali asalnya tidak pernah punya kehidupan semua ini ya sembahan sembahan yang dijadikan sembahan oleh orang-orang musyrik ternyata semua secara logika berpikir yang sehat sangat-sangat tidak masuk akal naudzubillahimin daleik nah Kalau Taala, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di surat al atau surat Mukmin ayat 65, Huwal la ilaha illa "Huwa al-Hayyulah Ilaha Illahu Fadguhu Fadguhu Mukhlisinalahud Din Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dialah Allah yang Maha hidup. Tidak ada sembahan yang benar kecuali kecuali Dia." Fad'uhu maka berdo'alah kalian kepadanya semata-mata. Dengan mengikhlaskan baginya agama. alamin Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Rabi yang maha menguasai alam semesta beserta isinya. <tuh> Jadi inilah <tuh> ya perenungan yang akan membawa kita untuk menetapkan tauhid. Dengan sesungguhnya. Penetapan yang bersumber dari hati kita. Karena keyakinan hati kita. Tentang kemahasempurnaan. Sifat hidupnya Allah Subhanahu wa taala tentang kemahasempurnaan sifat qayyumiyah, kemahategakan, maha berdiri sendiri dan maha menegakkan makhluknya yang ada pada Allah, yang pada yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. 6 nah. Tayib. Wa qad alaihi wasallam dan sungguh termasuk doa yang diajarkan oleh Rasulullah salallahu alaihi wasallam. Ia ya, hadis riwayat Bukhari Muslim. <coughs> Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Rasulullah s.a.w. mengajarkan doa. Allahumma laka aslamtu. Wabika amantu. Wa alaika tawakkaltu. Wa ilaika anabtu. Wabika khasamtu. Allahumma inni a'udhu bi'izzatika. La ilaha illa anta antu dillani. Antal hayyul ladhi la yamut. Wal jinu wal insu ya mutun, ya Allah, hanya kepadamu lah aku aslam tuh beristislam, tunduk sepenuhnya, tunduk lahir dan batin. Kepadamu lah aku beriman, hanya kepadamu aku berserah diri, bertawakal, bersandar hati. Kepadamu lah aku kembali. Dan karena mula aku khosom tuh mendebat musuh-musuhku, mendebat musuh-musuh Allah. Ya Allah sesungguhnya aku berlindung dengan kemaha perkasaanmu, tidak ada sembahan yang benar kecuali engkau ya aku berlindung agar engkau tidak menyesatkan aku, engkau adalah yang maha hidup dan tidak akan mati sedangkan jin dan manusia semua mereka akan mati. Ini doa dalam hadis yang Sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah menyebutkan sikap ketundukan, iman yang benar, penyerahan diri, tawakal, selalu kembali kepada Allah, selalu melakukan permusuhan karena Allah. Setelah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan nama Allah Subhanahu Wa Taala Alhai, Maha hidup, untuk menetapkan peribadatan hanya bagi Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Karena dia yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Sementara semua jin dan manusia pasti akan mati. <tuh> Masya Allah ini doa yang sangat agung yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, menyebutkan tawasul dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala al-hayyu untuk menjadikan peribadatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam segala bentuknya ibadah lahir dan batin benar-benar menjadi ibadah yang ikhlas yang semata-mata kita hanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. 6. Nah, Baik. Itulah makna dari nama Allah Subhanahu wa taala Al Hayyu. Jadi Allah Al Hayyu berarti dalam terjemahan bebasnya yang maha sempurna hidupnya. Yang maha hidup dengan hidup yang maha sempurna. Hidup yang maha tinggi. yang mengandung konsekuensi di dalamnya semua kesempurnaan sifat-sifat Allah sebagaimana yang tadi kita jelaskan. Baik, berikutnya nama Allah Al-Qayyum. Kita perhatikan ya. Wa smu wa ta'ala al Dan nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Qayyum. Al-Qayyum tentu antum tahu asalnya kalau Al-Hayat, Al-Hayyu -Hay, al dari kata-kata Al-Hayatu. artinya hidup al-qayyum dari kata-kata qama yaqum artinya berdiri <laughs> ya maka al-qayyum <clears throat> ini termasuk asyagul <clears throat> mubalaghah yang menunjukkan pengertian yang sangat dalam bahasa Arab fihi ithbatun fihi ithbatul qayyumiyati sifatan lillah Di dalam nama Allah yang Maha Indah ini terdapat penetapan al ya sebagai sifat bagi Allah. Maha berdiri sendiri, maha menegakkan makhluknya. Wahiyya kaunuhu subhanahu kaiman binafsihi. Lihat cakupan maknanya ya. Yaitu artinya Allah subhanahu wa ta'ala maha berdiri sendiri. Mukiman li khalqihi dan maha menegakkan makhluknya. <tuh> ini... Jamaah sekalian, rahimakumullah, Ikhwan dan Akhwat, para peserta kajian Sahabat Ilmu Darmayasa, rahimakumullah, ada sebagian di antara nama-nama Allah ya, jelas antum ketahui juga, susah untuk ia terjemahkan dalam bahasa Indonesia, karena mencakup harus lebih dari ya harus dari dua kalimat sempurna, kayak seperti ini, Al-Qayyum, Maha berdiri sendiri. juga menegakkan makhluknya, ya menegakkan makhluknya bisa diartikan maha mengurus makhluknya, sama saja, <tuh> ya karena menegakkan di sini menegakkan semua urusan mereka, <tuh> cuman terdiri dari dua, contoh seperti nama Allah Al-Wadud, Al-Wadud, ini mencakup dua makna juga, dia mencintai hamba-hamba yang beriman dan hamba-hamba yang beriman mencintainya, <tuh> jadi kadang-kadang kita menerjemahkannya ya harus menyebutkan semua. Contoh nama Allah misalnya, apalagi Arab. Ar Arab ini paling susah. Mungkin kita bisa artikan dengan Tuhan, ya. Meskipun kita juga perlu meninjau kembali, karena Arab Ar artinya yang maha menciptakan, mengatur alam semesta, maha memberi rezeki, mengurus semua urusan makhluknya. Ini cakupan maknanya luas, ya. Contoh seperti misalnya nama Allah Al Hakim, juga Al Hakam. kita artikan dalam terjemahan bahasa Indonesia disebutkan biasanya maha bijaksana. yakni bijaksana, mungkin ada yang dekat-dekat begitu ya. agak dekat maknanya. Tapi secara aslinya al al-Hakim al ini kan mencakup dua. ada hukum ada hikmah. Kalau saya selalu secara bahasa saya terjemahkan yang maha sempurna hukum dan hikmahnya. Kalau hukumnya termasuk hukum-hukum ketentuan takdirnya kemudian apalagi hukum syariatnya <coughs> hikmah Ya, ini hikma itu artinya adalah menempatkan segala sesuatu tempat pada tempatnya. <tuh> Beda dengan hukum. Makanya kadang-kadang kita menerjemahkannya, ya kita pilih bahasa yang paling pas untuk mencakupi semua maknanya. baik Kata Syahtu Razak selanjutnya. Wa semuud iya. <tuh> fahuas is, fahuas ala amrayni. berarti Nama Allah al qayyum ini kata beliau adalah nama yang menunjukkan dua perkara maknanya yang secara makna menunjukkan dua hal al awal yang pertama Kamalugina Robi Subhanahu Fahuwalqa berarti yang pertama kemahasempurnaan sifat gina sifat maha kaya Allah. sifat maha kaya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia adalah yang maha berdiri sendiri. Tidak butuh kepada semua makhluknya. Kama kala subhanahu wa ta'ala sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Fatir ayat kelima belas Ya nasu antumul fukarau ilallahi wallahu huwal ghaniyul hamid Wahai sekalian manusia, kalian adalah makhluk-makhluk yang fakir, miskin dan sangat butuh kepada Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang maha kaya, lagi maha terpuji. Kita harus ingat, jemaah sekalian rahimahumullah, kita sebagai makhluk, manusia, jin dan semua makhluk. Sifat asal yang ada pada zat mereka adalah lemah dan penuh dengan kekurangan, butuh untuk bergantung kepada Allah. Itu sifat asal kita. Ya, Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala Sifat asalnya adalah al maha kaya pada dirinya Maha tidak butuh kepada makhluknya <tuh> Makanya orang yang tidak beribadah kepada Allah Pasti kurang dan cacat hidupnya Pasti urusannya berantakan Pasti pikirannya tidak pernah tenang Hidupnya tidak pernah damai Keadaannya selalu buruk dan rusak Itu sudah pasti Kenapa? Karena Sifat asal yang ada pada dirinya yang tidak mungkin manusia bisa terhindar darinya Tidak bisa dipenuhinya dengan baik Itu sifat kekurangan, sifat kelemahan yang menjadi Sifat asal yang ada pada diri manusia Oleh karena itu, orang yang tidak mengenal Allah, tidak beribadah kepada Allah Pasti rusak hidupnya, kacau semua keadaannya Apalagi kalau dia menyembah kepada selain Allah ta'ala Makanya hati manusia tidak ada cara untuk bisa menenangkannya, menjadikannya selalu damai, pikiran manusia selalu tenang, hidupnya selalu teratur dan baik kecuali dengan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk beribadah kepadanya semata-mata. Albi dirilahi, ta'limain nulqulub, ketauhilah. Hanya dengan mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, hati manusia menjadi menjadi tenang. <tuh> Baik. <tuh> Kemudian wafil hadisul hadis dalil berikutnya selain ayat tadi di surat Fatir ayat 15 di dalam hadis kursi yang sahih riwayat Imam Muslim ya, yang diriwayatkan oleh Abu Dhar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu sahabat yang mulia ini hadis yang termasuk disebutkan di dalam <tuh> Arba'in Nawawi hadis Arba'in Nawawi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innakum wa Wahai sekalian manusia, kalian tidak akan mencapai tidak akan bisa mencapai kemadaratkan untuk memberikan madharat kepadaku, memberikan bahaya kepada Allah. Sebagaimana kalian tidak akan bisa mencapai kemanfaatan untuk memberikan kemanfaatan kepada Allah, tidak bisa. <tuh> Kalau kita lihat kelengkapan hadis kursi ini, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, <tuh> ya, ya ibadilah anna wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala wahai hamba-hambaku, seandainya orang yang paling pertama hidup Dari kalian, jin dan manusia, semua dalam keadaan setakwa-takwanya hati, sebaik-baiknya hati, semua rajin beribadah. Hal itu tidak menambah sedikitpun dari kekuasaanku, kata Allah. <tuh> Sebaliknya, kalau semua jin dan manusia dari pertama hidup sampai terakhir, semua dalam keadaan durhaka, seburuk-buruknya hati, itu tidak mengurangi sedikitpun dari kemahakuasaan Allah Taala. <tuh> Jadi ini menunjukkan kemahasempurnaan sifat, Kecukupan Allah pada dirinya, dia tidak butuh kepada amalan kita. Makanya kalau kita ranungkan, memang ya, yang paling luas rahmatnya di antara semua yang mungkin memberikan rahmat, kayak sayang kepada kita, adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Allah yang dia yang memberikan taufik, <tuh> ya. Pertama dia menciptakan kita, memberikan taufik hidayah kepada kita untuk mengenal Islam, mengenal iman, mengenal sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu, dia memberikan taufik untuk kita bisa mengamalkannya. Terhalang kita, kadang-kadang tergoda dengan hawa nafsu kita, lalai, berbuat salah. Dialah yang memberikan taufik untuk kita bertobat dan kembali kepadanya. Dan dia juga yang mengajak kita untuk bertobat. Bahkan termasuk namanya adalah At-Tawwab, maha penerima tobat, Al-Ghafur, maha pengampun. Al-Afu, maha pemaaf. Setelah itu dia memberikan taufik kepada kita untuk menempuh jalan yang lurus. Dia juga yang me me menyiapkan surga dengan segala kenikmatannya. Kemudian dia Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kita untuk masuk ke dalam surga. Semua itu dilakukan karena rahmatnya semata-mata. Karena karunianya semata-mata. Karena <tuh> sifat ihsan kemahabaikannya semata-mata. Sama sekali tidak butuh pamrih apapun dari manusia. Coba kita bayangkan. Ya Allah subhanahu wa ta'ala demikian. Maha sempurna rahmatnya. Kalau manusia berbuat baik sama orang lain, siapapun dia, sampai orang tua kita, pasti ada pamrihnya. Mungkin bukan pamrihnya meminta uang atau kedudukan dari kita. Tapi kan dia bangga dengan anaknya. Karena manusia butuh. Orang tua butuh kepada anak. Butuh mencurahkan kasih sayangnya. Sampai pun orang yang beriman membantu kita kan ikhlas. Karena Allah. Tapi kan dia butuh pahala. Butuh pahala dengan perbuatannya. <tuh> ya, ini manusia tidak akan bisa berbuat tanpa kebutuhan apapun sama sekali. Karena sifatnya manusia kurang, lemah. Pasti dia butuhkan sesuatu. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala sifat asalnya adalah maha kaya, <tuh> maha berdiri sendiri, maha cukup pada zahatnya. Pada zahatnya maha sempurna dan maha tinggi. Semua sifat-sifat yang ada pada zahatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang menjadikan kita semakin merenungkan sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala semakin tunduk dan semakin bersemangat beribadah kepadanya semata-mata tidak ada sekutu baginya. 6. Nah, kata Syekh selanjutnya, wa subhanahu an khalqihi. Ghaniyyun dzatiyyun la yahtaju ilaihim fi syai'in. Ghaniyyun anhum minkulli wajh. dan kemahakayaan Allah Subhanahu wa taala kemahati tidak butuhannya kepada makhluknya ini adalah goni yun zati kemahakayaan pada zat tidak butuh kepada makhluknya sedikit pun ya maha kaya dan tidak butuh kepada kepada makhluknya dari semua segi dari semua sudut pandang <tuh> makanya dengan ini kita berpikir Ya? Kalau ada orang yang ketika diajak untuk taat, diajak untuk berislam dengan benar, mengenal iman, mengenal sunnah Rasulullah Wasallam, kemudian dia enggan bermalas-malas, atau dia masih merasa berat dan gengsi. Kita bertanya seharusnya, Anda gengsi untuk siapa? <tuh> Anda merasa berat, siapa yang rugi? Anda berpaling dari ajakan tersebut siapa yang bodoh sebenarnya? <tuh> Allah tidak butuh. Agama Islam juga adalah agama yang mulia meskipun Anda tidak mengamalkannya. Jadi kalau kita berpikir dengan jernih kita sendiri yang harusnya bersegera menjawab seruan Islam. Bersegera untuk memperbaiki iman. Bersegera untuk beribadah kepada Allah Taala. Karena semua manfaatnya untuk kita. kalau kita kita berpaling juga nak udzubillahi min dalih, kerugiannya untuk kita. Tidak ada yang mendapatkan manfaat. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik kepada juga kepada kita juga tidak membutuhkan semua itu karena dia Maha Kaya. Pada zat kebaikan-kebaikan manusia tidak menambah sedikit pun dari kemahakuasaannya sebagaimana kedurhakaan manusia tidak mengurangi sedikit pun dari kemahakuasaan Dia <tuh> Maka ini menjadikan kita tahu diri bahwa ketika kita diajak dengan segala kekurangan kita ini adalah murni untuk kemuliaan dan kemaslahatan kebaikan untuk diri diri kita diri diri kita sendiri. Nah itu makna yang pertama yang ditunjukkan dari dari nama Allah subhanahu wa taala al qayyum ini. Jadi <tuh> artinya Allah subhanahu wa taala maha berdiri sendiri, maha kaya pada daratnya dan tidak butuh kepada makhluknya. Yang kedua kamalu qudratihi wa tadbirihi subhanahu wa jami'ul makhluqati yang kedua menunjukkan maha, uh, makna maha sempurnanya kekuasaan Allah Maha kuasanya, maha sempurnanya terdiri pengaturan Allah terhadap semua makhluknya. <tuh> Maka dialah yang menegakkan makhluknya atau mengurus semua makhluknya dengan kemahakuasaannya. Sedangkan semua makhluk butuh kepadanya. Mereka tidak bisa lepas dari kebutuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala meskipun cuma sekejap mata. <tuh> Subhanallah ini mewujudkan makna tauhid yang sempurna. Dengan merenungkan makna nama Allah subhanahu wa ta'ala ini. Kita tahu. Dia yang mengatur alam semesta. Dia yang maha memberikan rezeki. Dia yang maha ah, menentukan segala sesuatu. Dia yang maha kuasa. Menjadikan kita makhluk yang selalu kurang pada zatnya. Hanya menghadapkan diri, menghadapkan hati kita. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk meminta segala kebutuhan kita. Jadi merenungkan makna nama ini menjadikan kita semakin bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ditambah juga menjadikan kita yakin apa? Pengaturan Allah adalah pengaturan yang sebaik-baiknya. Lebih baik daripada apa yang kita atur untuk diri kita sendiri. Makanya orang yang beriman yakin dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala itulah yang terbaik baginya. <tuh> ini menjadikan kita semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala semakin selalu bersangka kepada bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala ketentuan dan pengaturannya kepada kepada kita dan semua manusia. Nah. Baik. Kata Syekh selanjutnya wal kursiyyu was wa Maka 'arsy makhluk Allah yang paling besar dan paling tinggi. Kursi. <coughs> ya. langit-langit <coughs> dan bumi. Waljibal. <coughs> Gunung-gunung, wal asjar pohon-pohon, manusia, hewan, semuanya butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang agung. Semua butuh kepada Allah. Sementara manusia atau sebagian manusia dengan kebodohannya menyembah makhluk yang kecil. Ada yang datang menyembah dukun atau menyembah jin. Ya. Sementara makhluk-makhluk Allah semua yang besar-besar sejauh semua butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik itu kursi, arsh atau kursi, langit-langit dan bumi semua, gunung, pohon-pohon semua. Manusia, jin, hewan semuanya. Maka oleh karena itu orang yang menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dia menyembah sama orang yang lemah atau dia menggantungkan dirinya kepada makhluk yang lemah seperti dirinya. ya bagaimana mungkin akan dipenuhi hajatnya sementara yang disembahnya ini juga menggantungkan hajatnya kepada yang lain yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala maka jelas ini merupakan kebodohan kebodohan yang sangat nah kalau Allah taala Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat ar-raqdu ayat ke-33 amman huwa qanitun ala Amman huwa qaa'imun 'ala kulli 'ala kulli nafsin bima kasabat waja'alu lillahi akul samuuhum atau apakah ya apakah zat yang maha mengurus atau maha menegakkan setiap jiwa dengan apa yang diperbuatnya, yang kemudian mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah, katakanlah, sebutlah siapa yang kalian jadikan sekutu selain Allah subhanahu wa ta'ala itu. Ini menunjukkan ketidakpantasan orang menjadikan sekutu selain Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang menegakkan dan mengurusi semua urusan makhluknya, dialah yang memenuhi semua hajat dan kebutuhan hamba-hambanya. Wa khala ta'ala di ayat yang lain, di surat Fatir ayat 41. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna allaha yumsikus samawati wal ardu atazula, zula, in zalata in amsakahuma min In amsa kahumamin badi haliman sesungguhnya Allah subhanahu wa taala dialah yang menahan langit langit dan bumi sehingga tidak jatuh dan ketika keduanya <tuh> jatuh tidak ada satu pun yang bisa menahan keduanya seorang pun selain setelah Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mahalus lagi Maha pengampun. <laughs> maha lembut lagi Maha pengampun. <laughs> nah, kemudian firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ar-Rum ayat ke-25. Wa min ayatihi ataakumus dan di antara tanda-tanda kekuasaannya yaitu tegaknya langit-langit dan bumi dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang maha menegakkannya. Wal ayatu fil makna katsiratun dan ayat-ayat yang menunjukkan makna ini sangat-sangat banyak. Masyaallah. Jadi, kita perhatikan ya, kedua nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah ini ketika disatukan pantas. Karena kedua-duanya kalau kita renungkan menjadikan hati kita semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita semakin mendapatkan tempat sandarannya yang sesungguhnya. Ya, ini mengingatkan kita nanti kita akan bahas ya, nama Allah Subhanahu wa taala As-Samad yang secara bahasa Arab diambil dari kata-kata yasmudu. Menunjukkan kepadanya hati manusia selalu tertuju kepadanya untuk meminta segala hajat dan kebutuhan, kebutuhan mereka karena Semua kekurangan manusia, semua hajat dan kebutuhan mereka ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hanya dia yang maha kuasa untuk memenuhinya. Nah. Fahuwa subhanahu al-mutasarrifu. Fi jami'il makhlukati al-mudabbiru likulil kainati. Maka Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala al-mutasarrif. Dialah yang maha berbuat. Ya. Dalam semua makhluknya Tentang urusan semua makhluknya Dan maha mengatur semua makhluk Dia yang maha berbuat Maha melakukan apa saja yang dikehendaki Tentu dengan sifat-sifat kesempurnaannya Pada semua makhluknya sekaligus maha mengatur Segala sesuatu yang ada Yang ada di alam semesta ini Oleh karena itu jamaah sekalian rahimakumullah Kita perhatikan sekali lagi Ya, kedua nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah ini Memang pantas kalau dipilih oleh sebagian dari para ulama Nanti kita akan baca Imam Ibnu Qayyim termasuk yang menguatkan pendapat Al-Hayyuh Al-Qayyum adalah nama Allah subhanahu wa ta'ala yang a'zom Paling agung Ini juga dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthamin Rahimahullah ta'ala dalam syarah Al-Aqidatul Wasiti ya. Ya. Karena memang kandungannya demikian agung, demikian tinggi Karena meliputi semua nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifat kesempurnaan lainnya dengan merenungkan kedua makna yang maha indah ini kedua makna nama Allah yang maha indah ini menjadikan kita semakin tunduk semakin menyempurnakan tawakal semakin menyempurnakan peribadatan dan penghambaan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala lahir, lahir dan batin Thayy Barakallahu Fikum <tuh>, Ma'asyirul ikhwa wal akhwad fiddin rahimakumullah Bapak Ibu, Ikhwan dan Akhwad Para peserta kajian Sahabat Ilmu Darmais Rahimahumullah. Insya Allah saya cukupkan sampai di sini kajian kita. Ya biar kita beri waktu untuk pertanyaan yang lebih panjang. <tuh> ya karena pembahasan berikutnya itu akan mengulas lebih dalam penjabaran dari kedua nama Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Indah ini. Jadi biar kita faham dulu seperti apa yang tadi dijelaskan. Nanti Insya Allah untuk pertemuan berikutnya kita akan tambah lagi untuk lebih bisa mendalaminya. Sehingga kita lebih paham lagi tentang penjabaran dari dua nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha, yang maha tinggi ini. Barakallahu fikum, saya persilahkan di waktu yang masih ada untuk kita berdiskusi atau bertanya-jawab dari hal-hal yang Antum perlu tanyakan. Barakallahu fikum, salallahu wa wa ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila
2: jaza kalau kalian wabarakallahu fiustad atas materinya yang insya Allah akan menambah pemahaman kita terhadap nama-nama Allah yang maha sempurna. Insya Kami ingatkan kembali kepada jamaah sekalian pun anda berada, silahkan untuk mempersiapkan pertanyaan dan insya Allah sesi tanya jawab kita ada yang lebih panjang. untuk pertanyaan pertanyaan pertama akan kami sampaikan kesempatan kepada jemaah yang sudah recent kami persilahkan umum koci untuk dan bertanya langsung kepada Ustaz silakan
3: terima kasih untuk moderator Jazakallah Khairat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz
1: waalaikumsalam warahmatullahi ya silakan
3: ya, aku ya. um, Ustad, ini nama kajian ini, masyaAllah terima kasih sebelumnya sangat uh, amat bermanfaat untuk Anna dan artinya untuk semuanya juga, insyaAllah. Um, gini Ustad, ini nama nah, nama Allah yang Al Hayal ini sangat berkaitan dengan untuk menambah keyakinan para umat, mungkin ya, dalam mengurus anak-anak uh, gitu. Uh, bahwa sebenarnya yang mengurus mereka dan mencukupi kebutuhan mereka itu kan Allah al-hayu al-koyum, Ustaz. Uh, namun, uh, begini Ustaz. Misalnya kita mempunyai saat ini dua anak, Ustaz. Lalu uh, kita merasa sudah sangat uh, cukup kewalahan. Merasa masih kurang ilmu untuk menambah lagi. Namun... Uh, udah misalnya ya udah berumur tiga tahunan sedangkan untuk mengatur jarak itu kan ada batas apakah ada batasnya gitu loh Ustaz, jika kita tidak mau membatasi kelahiran misalnya tidak mau misalnya tidak dengan dua anak saja tapi kita ingin membatasinya itu dengan jarak yang agak jauh agar kita bisa nambah ilmu dulu nih misalnya gitu termasuk yang masih dibolehkan atau itu hanya was was karena untuk menambah uh, apa untuk melepas kb misalnya gitu kb jarak ini agak uh, ada kekhawatiran gitu karena merasa masih kurang ilmu dengan dua anak ini pun kayaknya kami masih butuh ilmu lagi gitu apakah masih ada kelonggaran waktu atau memang harus uh, dijalanin aja untuk supaya tidak terkena dosa besar membatasi anak uh, lalu Sambil terus belajar gitu
1: Ustaz. Um, Ya Iya, Fik Pertanyaan yang sangat baik dan bermanfaat sekali Dari beliau yang bertanya tadi Ibu yang bertanya tadi semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa melimpahkan Kebaikan kepada beliau Kepada keluarga dan kepada kita semua Ya Eh uh. Tentang pertanyaan sehubungan dengan masalah anak tadi yang mengatur jarak kelahiran anak dengan alasan tadi dengan anak yang ada saat ini yang punya anak dua atau tiga misalnya dia sudah merasa kewalahan, dia butuh tambahan ilmu. Kita harusnya kembalikan kepada hukum asal di dalam Islam tentang masalah anak ini bagaimana? Kan kita tahu pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala itu pasti yang terbaik. Hukum Allah subhanahu wa ta'ala pasti yang terbaik. Karena Allah mengatur hukum pasti sesuai dengan keadaan manusia. Karena dia yang paling tahu apa yang tentang keadaan makhluk yang diciptakannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Mulk. Ya Bukankah Allah yang menciptakan? Dialah yang mengetahui keadaan, ciptaannya. Dan dia maha, latif, maha lembut, lagi maha, rinci pengetahuannya. Kita ketahui di dalam Islam ya ada anjuran untuk memperbanyak keturunan. Dan ini termasuk hal yang akan dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Di dalam hadis yang sahih dari sahabat yang mulia Ma'kil bin Yasar radhiyallahu taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tazawwajul wadudal walud fa inni mukatsirum bikumul umam." Wa riwayatin fa inni mukatsirum bikumul nikailah perempuan-perempuan yang penyayang dan subur ya punya banyak keturunan karena aku akan membanggakan atau memenangkan jumlah kalian yang banyak pada hari kiamat dalam riwayat lain karena aku akan membanggakan atau memenangkan jumlah kalian yang banyak dibandingkan para para dibandingkan para nabi yang lainnya Kemudian ayat-ayat Al-Quran, hadith-hadith yang sahih dari Rasulullah SAW banyak menyebutkan tentang keutamaan memiliki banyak keturunan, ya karena ini akan menjadi sebab uh, pahala jariah yang terus mengalir bagi kita, <coughs> bagi ibu, ya, bagi ibu dan bapak orang tuanya, karena hadis Rasulullah SAW yang sama-sama kita kenal dalam Sahih Muslim tentang uh, Ida mata abu Adam ingkot wa amalu min salatin. Jika seorang manusia telah meninggal dunia, maka terputus amalnya kecuali dari tiga. Yang ketiga adalah awaladin solihin ya atau anak soleh yang selalu mendoakan kebaikan kepada orang tuanya. Ingat di sini tidak dikatakan doanya anak yang soleh, tapi anak solehnya. Karena kalau doa itu siapa saja bisa sampai, bukan cuma dari anak saja. Anak itu jadi maksudnya semua amal kebaikan anak tersebut sampai kepada orang tuanya. Karena anak ini. adalah usaha dari orang tuanya. Disebutkan di dalam hadis yang lain riwayat Imam Ahmad At-Tirmidzi dan yang lainnya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna waladahu min kasbihi." Sesungguhnya anak itu termasuk usaha orang tuanya. Ini yang dijelaskan oleh Al-Bani rahimahullahu taala dalam kitab Ahkamul Jana'iz tentang makna hadis tadi yaitu anak amal-amal anak ini sampai kepada orang tuanya secara otomatis. berarti kalau orang yang punya anak banyak kemudian dia bisa mendidiknya dengan baik dan pendidikan ini Allah akan mudahkan karena Allah sendiri yang syariatkan Rasulullah SAW sendiri yang yang memerintahkan maka tentu ini menjadi kebaikan besar bagi ya bagi orang tersebut ya sampai-sampai disebutkan di dalam hadis Sahih yang lainnya Rasulullah SAW bersabda Inna rojulah laturfa ulahu daro fil jannati yakulu anlihaza fakil lahu bistikvarii wala dikala ada seorang nanti ya ketika di akhirat dia mendapati tempatnya sangat tinggi di surga dia sendiri tidak mengetahui dari mana amal yang dilakukan sampai bisa menempati kedudukan tersebut ada yang seperti ini maka dia bertanya anlihaza dari mana saya bisa mendapatkan kedudukan yang tinggi ini maka dijawab ya bisighfari wala dikalaaka karena banyaknya permohonan ampun yang disampaikan anakku kepadamu. Karena banyaknya doa kebaikan yang disampaikan anakmu kepadamu sehingga menjadikan kedudukan orang tuanya sangat tinggi di akhirat nanti. Allah banyak keutamaan ya. Banyak kemuliaan-kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan dengan kita mengamalkan petunjuknya. Tentu saja ya dalam kondisi-kondisi tertentu ketika seseorang ada penyakit, ada sakit. Kita ketahui menurut keterangan dokter yang ahli tentang seorang perempuan misalnya kandungannya lemah atau penyakit-penyakit yang menyebabkan dia bisa menunda ke apa ini jarak mengatur jarak kehamilan atau melahirkan anak ataupun bahkan bisa jadi dia tidak bisa lagi ini tentu ada hukumnya tersendiri kita ketahui karena ini babnya pembahasannya masalah darurat atau masalah hajat adapun dalam kondisi-kondisi yang tidak demikian kondisi yang normal maka di dalam Al-Qur'an disebutkan ya Bagi orang yang ingin menyempurnakan susuan dan itu kata para ulama ini adalah haknya bayi adalah dua tahun <tuh> ya yurdina liman arada ya para ibu menyusui anak-anak mereka selama dua tahun sempurna bagi orang yang ingin menyempurnakan persusuan ini haknya anak dua tahun disusui setelah itu <tuh> maka Allah subhanahu wa ta'ala ya, Untuk mengamalkan perintah Atau anjuran dalam hadis tadi ya, Setelah dua tahun Kemudian akan bisa mendapatkan keturunan lagi berikutnya Dengan tentu selalu Memohon pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala Untuk bisa mengamalkan kebaikan-kebaikan ini Nah, Barakallahu wa ta'ala
2: Alhamdulillah Barakallahu wa ta'ala Tahu Mudah-mudahan Bisa juga Ada yang bertanya Selanjutnya kami persilahkan kembali kepada ah ya, saya maaf yang sudah present. Jadi Abu Muat sudah reset. Sudah dilowerkan. Jadi bertanya. Kepada Abu Muat sudah. Baik nah, kalau belum ada terpencet saya lanjutkan dan pertanyaannya sudah ada di kolom chat. Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Gusstad, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu keluarga dan tim sahabat pengajian dalam keadaan sehat selalu. Amin. Amin. Ustaz izin bertanya, apakah boleh jika kita berdoa dengan menggunakan Asmaul Husna dengan cara seperti ini? Ya Allah, ya Fatah bukakan pintu kebaikan untuk kami. Apakah seperti itu dibolehkan Ustaz? Barakallahu <tuh. tuh>. fiik.
1: Ya Barakallahu'alaikum pertanyaan yang sangat baik sekali dari beliau yang bertanya Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan kebaikan dan rahmatnya kepada beliau Kepada keluarga dan kepada kita semua Jawaban dari pertanyaan tadi ya Doa seperti itu diperbolehkan dan itulah termasuk makna dari Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan Memahami kandungan nama-namanya yang maha indah <tuh> Ya, Sepanjang yang kita ucapkan nama Allah tersebut sesuai dengan permintaan kita Inilah gunanya kita belajar Ya, di antara makna Al-Fattah, di samping yang memberikan hukum juga adalah yang maha membuka pintu-pintu kebaikan. Yang maha membuka rahmatnya bagi hambanya. Jadi boleh kita sebutkan nama Allah Al-Fattah untuk membuka pintu-pintu kebaikan pada hati kita, membuka hidayah, dan seterusnya. Kalau kita sebutkan dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala yang lain, misalnya sebutkan nama Allah Ar-Rahim, karena Rahim artinya rahmat yang khusus, yang berarti kebaikan, taufik kebaikan, taufik pada kebaikan. <tuh> Atau kita sebut juga termasuk nama Allah Ar-Razak. Nanti kita akan bahas rezeki Allah yang khusus itu adalah rezeki iman, kebaikan, taufik dalam segala kebaikan, penjagaan dari segala keburukan. Ini juga makna rezeki yang khusus, yang harusnya kita fahami. Kemudian nama-nama Allah yang lain makanya lebih bagus. Semakin banyak kita sebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala yang sesuai dengan permintaan kita maka itu semakin bagus dan semakin memudahkan doa kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, M.A.W. M.A.W.
2: Alhamdulillah. Insya Allah, jelas. kami lanjutkan pertanyaan selanjutnya di kolom chat. Assalamualaikum, Selakan. izin bertanya. Bagaimana kalau ada yang belajar menghafal asma'ul husna dengan metode gambar agar mudah menghafalnya? Misalnya gambar orang, gambar lampu, gambar pohon, bumi, dan lain-lain. memang Memang menghafalnya menjadi lebih cepat. tapi pada waktu berzikir otomatis jadi teringat gambar-gambar tersebut Ustaz. Bagaimana dengan hal ini Ustaz?
1: Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan sangat baik sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kepada kebaikan kepada antum yang bertanya dan kepada kita semua. Iya, eh, gambar tadi dimaksudkan untuk apa? Untuk mempermudah. <tuh> Kalau mempermudah eh, dari sisi mana saya juga bingung karena Nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala Kalau digambarkan misalnya lampu Maksudnya justru tidak nyambung Ya, ya ini tidak <tid> Tidak jelas bagi saya dari sisi mana mempermudahnya ya. Apalagi nanti ke Waktu berzikir dengan nama itu akan mengingat Kepada hal-hal tadi maka ini malah, malah tidak benar Karena itu adalah nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang khusus baginya Harusnya kita renungkan Tentang maknanya yang Justru yang lebih mempermudah itu adalah Kita hafal dan kita pahami kandungannya Kalau kita paham dari segi maknanya, dari segi maknanya kita akan mudah pahami e, maknanya waktu kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengannya waktu kita menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Jadi Adapun kalau dengan gambar-gambar tadi, menurut saya ini malah mempersulit, apalagi untuk perenungannya juga malah semakin mempersulit. Sudah kita ketahui, yang dimaksud dengan menghafal itu bukan sekedar menghafal huruf-hurufnya, tapi menghafalnya, memahaminya dan mengamalkannya, mempraktikkannya dalam doa kita, dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu taala, sebagaimana yang saya sudah pernah jawab juga dari dari beberapa pertanyaan yang lalu. Nah, barakallahu
2: fikum. Wasalamualaikum warahmatullahi Selanjutnya, silakan kami memberikan kesempatan untuk jemaah yang sudah resen, Ibu Dr. Mutiara Huljader, silakan.
0: Oh, <tuh> terima kasih. Uh, Pak Ustadz, ini tadi menyambung yeah. pertanyaan yang, itu sebenarnya okay. pertanyaan saya uh, jadi menghafal itu misalnya uh, ada gambar orang pakai mahkota terus ya malik gitu, karena itu gambar raja jadi ya malik <tuh> jadi uh, maha, ya maha kuasa misalnya atau ada peta Jawa Barat, ya jabar gitu. seperti itu Jadi pas saya uh, hafalkan ya Malik kan jadi otomatis terbayang gambar Raja tadi. Hmm. Nah, padahal kan kita nggak boleh membayangkan apa ya, Allah kan, gitu. Apalagi itu gambarnya uh, orang yang sempurna ada mata hidung bibir gitu. Hmm. Jadi saya jadi jadi takut gitu Pak Ustad. Jadi makanya saya tanya dulu sebelum saya belajar sampai selesai gitu. <tuh>
1: Iya, oh ya, jadi paham sekarang. Iya, ya, jadi maksudnya gambar-gambar tersebut hanya mendekatkan kita untuk menghafal gitu ya? Iya. Jadi,
0: ya. ya, kudus itu misalnya gambar masjid yang apa, eh, ada warna putihnya di kubahnya, kudus suci ya, ya. gitu. Jadi supaya ya, ya, ya. lebih hafal. <laughs> itu bagaimana, Ustadz, Boleh nggak?
1: Iya, tadi resiko yang tadi itu menjadikan kita membayangkan makhluk kan jadi tidak benar kan? Ya, sekarang Alhamdulillah mungkin. kalau kita sekedar untuk bisa ingat makna saja ya meskipun ini mungkin agak susah untuk dipisahkan dari bayangan tadi ya, ya karena kita ingin sekedar mengingat maknanya, makna asal saja yang kemudian nanti dalam prakteknya tidak boleh kita bayangkan ya itu boleh-boleh saja kalau sekedar tujuannya untuk itu tapi ini saya pikir tidak dibutuhkan karena terbukti banyak yang bisa dengan metode yang benar, tidak perlu dengan cara membayangkan seperti ini, tetap dia mudah untuk bisa menghafalnya sekarang ya kan Termasuk di antara metode yang memudahkan kita menghafal sesuatu. Apalagi zikir atau doa. Apalagi doa dengan asmaul husna adalah kita tulis. Nanti kita sering baca. Kita sering baca dalam doa kita. Setiap kita berdoa kita sebut nama Allah tadi. Lama-lama kita pasti hafal. Kayak contoh zikir. Zikir yang panjang. Kalau kita baca terus sekali, dua kali. Sampai lima kali, sepuluh kali. Kita baca. Lama-lama kita hafal. Dengan sendirinya. <tuh> ya Yang jelas insya Allah... Uh, Metode yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para Sahabat, kalau kita hafal dan selama kita menghafal pun, sampai kalaupun kita lupa lupa kita buka lagi misalnya, kan tidak sia sia usaha kita dapat pahala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala daripada yang tadi yang risikonya tadi sudah dirasakan sendiri, disebutkan sendiri bahwasanya bisa menjadikan kita membayang-bayangkan makhluk yang ada dalam gambar tersebut ditambah lagi kalau makhluknya sempurna ini jelas melanggar Islam dan tidak mungkin Islam. mengajarkan kebaikan lewat metode yang salah, ya. Islam tidak mungkin mengajarkan kebaikan lewat metode yang tidak benar atau salah. Barakalawfi kumna.
0: Terselesaikah Ustad? Terima kasih, ya, siapa? Barakalawfi.
2: Nah. Insya Allah jelas sejak dari guru kita Ustad masih ada pertanyaan, izin saya teruskan pertanyaan di kolom chat, Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustad. Waalaikumsalamualaikum. Apakah doa ya hayyu ya qayyum dan seterusnya boleh dijadikan doa andalan untuk setiap kesempatan? Jadi tidak hanya pada zikir pagi dan zikir sore saja misalnya. Para
1: Maaf Pak ulang awalnya tadi apa? Awalnya?
2: Ya, apakah doa ya hayyu ya Koyun ini boleh dijadikan doa andalan untuk setiap kesempatan? Tidak hanya pada zikir pagi dan zikir sore, <coughs> dan zikir sore saja. <coughs>
1: <tuh> ya, Barakallahu Alaihi uh, Kaidah di dalam zikir atau bacaan-bacaan yang disyariatkan di dalam Islam. Pertama, kalau bacaan tersebut ada waktu penentuannya, ditentukan waktunya. Misalnya waktu ini dibaca, waktu ini dibaca. Maka hukum asalnya kita berpegang teguh dengan waktu tersebut. Waktu membacanya. <tuh> kalau kita baca, di, baca zikir tersebut. <tuh> Tapi misalnya... Kalau kita ingin baca, misalnya doa tertentu kita tahu maknanya baik, boleh kita baca di waktu lain karena memikirkan kandungan maknanya, ya mungkin nanti kita bisa rubah sedikit lafadnya, tambahkan sedikit karena kita ingin ambil makna kandungannya itu boleh. Tapi kalau dengan wirid atau zikir yang lafadnya seperti itu dan waktunya tertentu itu lebih bagus kita baca di waktu yang tertentu tersebut. karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menentukan waktunya di dalam hadis yang sahih maka kita berpegang teguh dengan waktu tersebut. <tuh> nah, sekarang Al Hayyu Al Qayyum kan sudah kita bahas maknanya. Ini tidak hanya tertentu di waktu yang dengan lafaz seperti tadi kita bisa baca dengan lafaz yang lain di waktu-waktu yang lain. Ya, kita pakai nama Allah Al Hayyu Al Qayyum misalnya untuk memudahkan kita lepas dari kesulitan masalah kita untuk memudahkan kita lepas dari bencana yang sedang kita hadapi atau hal-hal yang lain kita sebutkan dalam doa kita bisa kita baca di doa di waktu-waktu yang lain tidak ada ketentuan nama Allah ini kita hanya baca di waktu tertentu ya kecuali dengan lafat yang seperti tadi ya hayya qayyum bi rahmatika astagith. kan ini ada waktunya tertentu itu pun juga bisa kita gunakan di waktu yang lain ketika kita hadapi masalah dengan mempertimbangkan maknanya bukan mempertimbangkan pikir yang tertentu di waktu yang disebutkan oleh Rasulullah s.a.w. wasallam tersebut yaitu ketika zikir pagi dan petang. Na barakallahu fikum.
2: Wa Ada pertanyaan lagi, Saudara Yus izin bertanya Ustaz. Bagaimana kalau kita melakaskan nama-nama asmaul husna? berulang-ulang tapi kita tidak tahu atau tidak hafal maknanya satu persatu tolong diulang Pak awalnya terputus
1: tadi pertanyaannya
2: Baik. Baik. Assalamualaikum izin bertanya Ustaz bagaimana kalau kita iya. berdoa dengan melafazkan nama-nama Allah dalam asmaul husna tapi kita tidak hafal maknanya satu persatu Misalnya melambat menyebut uh, ya koyun, ya hayu, ya koyun, ya, kudus, ya salam, tapi tidak begitu hafal namanya dalam bahasa kita.
1: Ya, eh uh, Pertanyaannya sangat baik sekali. Uh, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan kebaikan kepada antum yang bertanya kepada kita semua. Ya, uh, itulah sebabnya kenapa kita diperintahkan belajar tentang Nama-nama Allah dan kandungan maknanya supaya nanti kita bisa praktekkan. Kan sudah kita sebutkan tadi. Yang dimaksud dengan menghafal dalam hadis Rasulullah s.a.w. Man jannah, barang siapa yang menghitung nama Allah maka dia masuk surga. Yang 99 itu. Ini bukan hanya menghafal, bukan hanya menghitung lafadnya. Tapi mengetahui lafadnya, memahami kandungannya, kemudian mempraktekannya. Itu dapatkan keutamaan yang disebutkan di dalam hadis tersebut. Ini permasalahannya kalau kita sebutkan misalnya nama Allah asal sebut saja bisa jadi nanti kita meminta kepada Allah dan menyebut nama Allah yang lain akhirnya kan tidak sesuai dengan permintaan kita tidak sesuai dengan permintaan kita misalnya ada orang yang ya menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala atau sifatnya misalnya syadidul ekkab maha keras siksaannya. Dia meminta pengampunan. Ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Sesungguhnya engkau maha keras siksaanmu. Karena ini tidak nyambung. Tidak sesuai. Dia menyebut nama Allah. Dan menyebutkan permintaan yang tidak sesuai dengan nama yang disebutkannya. Ini jelas tidak, tidak benar dalam hal yang seperti ini. Jadi kita sebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. <tuh> Kemudian kita sebutkan permintaan kita yang sesuai dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Ini yang benar. yang sesuai dengan apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran Dan Allah memiliki nama-nama yang maha indah maka berdoalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama-namanya itu oleh karena itulah kenapa dikatakan ilmu tentang asma'ul husna ini adalah ilmu yang paling agung dalam Islam secara mutlak artinya kita harus belajar kita harus berusaha mulai dari sekarang mempelajarinya agar kita bisa menyebutkan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang sesuai dalam setiap doa-doa yang kita Panjatkan karena ini akan memudahkan pengabulan doa-doa kita di samping bernilai ibadah yang utama di sisi Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Nah, Barakallahu wa'alaikum. Jazakallah khabar, Ustaz. Atas jawabannya. Kemudian saya lanjutkan pertanyaan. Setiap waktu ya, Ustaz ya? Iya, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afan. Afan Ustaz, habis Allah ta'ala. Bolehkah kita sebelum berdoa di menggunakan nama Allah ya Hayyu ya Qayyum Birohmati ditambah doa Nabi Yunus ketika di dalam perut ikan paus? Mohon penjelasannya. Supranjasa tolong.
1: Iya, Barakallah Fikum. Pertanyaan yang baik sekali ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa melimpahkan rahmat dan kebaikan kepada antum yang bertanya kepada kita semua. Iya, berdoa kepada Allah dengan Nama-namanya yang Maha Indah ini salah satu diantara sebab dikabulkannya doa. <tuh> Masih banyak sebab-sebab yang lain. Banyak. Semakin banyak kita kumpulkan, berarti semakin besar peluang doa kita dikabulkan. Kita milih waktu dikabulkannya doa. Kita mengangkat tangan. Kita memilih lafad-lafad doa yang terbaik. Seperti tadi doa apa yang disebutkan dalam Al-Quran tentang doanya Nabi Yunus ya. La ilaha illa antasubhanaka ini kuntumino tidak ada sembahan yang benar kecuali engkau ya Allah maha suci engkau sungguhnya aku termasuk hamba-hambamu yang berbuat Dholim apalagi kita sebutkan lafadz yang disebutkan di dalam beberapa hadis yang sahih yang pernah saya terangkan dulu tentang uh, ucapan yang terkandung di dalamnya nama Allah yang paling agung yang ketika orang berdoa kepadanya Allah akan kabulkan ini kita jadikan sebagai pembukaan doa kita. <tuh> Kita mulai dengan salawat, kita mulai dengan muji-muji Allah. Ibnu Qayyim Rahimahullah Ta'ala menjelaskan di dalam kitab uh, ada Ad ya, ada doa yang terkumpul padanya sebab-sebab dikabulkan doa sampai-sampai doa ini kata beliau hampir-hampir la la tidak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena dikumpulkan padanya sebab-sebab pengkabulan yang dijanjikan di dalam Al-Quran dan hadith-hadith yang sahih Sehingga doa ini hampir-hampir tidak akan ditolak oleh Allah ta'ala <tuh> Saya pernah menulis juga tentang masalah ini juga ada bukunya. Judulnya Menggapai Surga Hati dengan Ibadah Lisan. Di antaranya ibadah lisan adalah doa. Di situ ada pembahasan mengenai masalah doa. Yang kalau kita perbanyak sebab-sebabnya termasuk tadi lafat-lafad doa yang diajarkan di dalam sunnah Rasulullah Wasallam bahwa ini doa yang tidak akan ditolak. Kemudian salawat di awalnya. Semakin kita perbanyak ini akan menjadikan doa kita sangat-sangat luar biasa. <tuh> ya. Alakuli hal yang jelas, uh, <tuh> justru yang seperti ini kita perbanyak di dalam doa kita agar doa kita semakin besar peluangnya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini menunjukkan kita sungguh-sungguh dalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena kita bersemangat mengumpulkan sebab-sebab yang memudahkan pengabulannya. Nah, Barakallah Fikum.
2: masyaallah Insya Allah bermanfaat untuk kita semua <tuh> selanjutnya ada pertanyaan untuk meningkat kezinarem Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ustaz izin bertanya silakan untuk untuk kekhusuan kita atau kekhusuan diri kita dalam berdoa uh, bolehkah berdoa sampai menangis karena kita khawatir doa kita tidak Allah kabulkan karena dosa-dosa yang kita sudah perbuat. Bagaimana habis? Mohon pencerahan.
1: <tuh> iya, barakallahu alaikum. pertanyaan yang sangat baik sekali dari beliau yang bertanya semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kebaikan kepada beliau dan kepada kita semua. <tuh> iya. Berdoa, berzikir, membaca Al-Qur'an Waktu kita merenungkan dosa-dosa kita sambil menangis tentu boleh kalau memang alasannya karena takut kepada Allah. Kan hadis-hadis yang Sahih banyak menyebutkan tentang keutamaan orang yang menangis karena takut kepada Allah. Di antaranya hadis yang Sahih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Ainanilah tawasuhuman nar Ainun wa Ainun bakat min Ada dua mata yang <coughs> uh, tidak akan disentuh api neraka. Pertama mata yang bergadang, yang begadang karena berjaga-jaga di jalan Allah dan yang kedua mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita takut ke akan dosa-dosa kita, kita berdoa sehingga kita menangis ya. Rasa takut ini tentu tidak menjadikan kita putus asa. Karena pada saat yang bersamaan kita optimis. Zat yang kita minta adalah Maha Pengasih, Maha Penyayang yang mengampun menghapus apa ini mengampuni dosa-dosa kita. makanya kita semangat untuk memohon ampun kepada Allah maka ini juga kita harusnya sertakan makanya di sini saya yang saya perlu jelaskan ya saya pernah menulis sebuah tulisan dan di internet ada meluruskan kesalahpahaman tentang khusyuk dalam ibadah juga ada dalam buku ya kayak buku saku begitu bahwa khusyuk itu bisa bermacam-macam bentuknya ini seperti penjelasan dari Imam Ibn Rajab al-Hambali dalam kitab al-Khusyuk fi Salat khusyuk itu Sebagian orang hanya menganggap kadang-kadang membatasi khusyuk itu artinya orang yang menangis ketika berdoa, ketika membaca Al-Qur'an, ketika salat. Ah, padahal tidak demikian. Salah satu bentuk khusyuk betul mungkin dia menangis karena takut azab Allah, takut dosa-dosanya. Tapi bisa jadi orang gembira, senang dalam ibadahnya karena dia optimis dengan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat hadis yang selalu saya bacakan? Hadis yang sahih tentang salatnya Rasulullah sallallahu beliau bersabda "Waju'ilat qurratu aini dijadikan kesejukan hatiku hiburan bagi jiwaku ketika aku menunaikan salat. Berarti ini gembira, senang. Dan Ibnu Katsir menjadikan hadis ini dibawakan dalam pengertian salat khusyuk ketika menafsirkan makna khusyuk di dalam firman Allah Subhanahu wa taala aflahal mu'minun alladziina fi khashi'un." Sungguh beruntunglah Orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Dalam tafsir Ibn Kathir dibawakan hadis tadi. <coughs> Jadi begini kesimpulannya. ya Ringkasnya saya jelaskan. Khusyuk itu. ya <coughs> Pertama disepakati oleh para ulama. Kata Ibnu Qayyim. Aslul khusyuk fil khalbi wa alal jawari. Ulama semua sepakat mengatakan asalnya khusyuk itu di hati. Dan terlihat. Apa bekasnya atau pancarannya pada anggota badan kita. Jadi kalau hati tidak khusyuk, tidak mungkin anggota badan akan khusyuk. Karena anggota badan itu mengikuti apa yang di hati. Baik, hati itu khusyuk karena apa? Karena dia merenungkan hal-hal yang menjadikannya, menjadikan dia bisa tenang kepada Allah SWT. Sekarang gambaran sederhananya begini. Untuk manusia, ya, orang khusyuk itu misalnya orang yang takut. <tuh> ketakutan sehingga dia ya dengan rasa takutnya dia merasa ya bagaimana kalau orang takut dia merasakan ketika berhadapan dengan orang yang ditakutinya dia gemutar atau seterusnya ini bisa contoh orang yang ya gambaran bisa tunduk kepada orang lain atau dari rasa cinta misalnya ada orang yang sangat mencintai anaknya yang sudah lama berpisah tidak pernah ketemu, tiba-tiba anaknya pulang. Maka ibu ini saking senangnya sama anaknya, dia ngobrol sama anaknya sampai lupa makan, lupa minum. Pokoknya, saking asyiknya dia berjumpa dengan anak yang dicintainya, yang jadi rukannya sudah lama tidak bertemu. Nah, sekarang kita lihat kepada suasana hati kita ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu Taala Orang yang beriman, dia kan faham nama-nama dan sifat-sifat Allah. Satu saat, dia sedang merenungkan Misalnya azab Allah, Allah maha kuasa mencabut hidayah dari dirinya karena dia banyak lalai dosa-dosanya. Akhirnya dikumandangkan azan, akhirnya dia melaksanakan sholat sementara hatinya sedang merenungkan sifat-sifat yang berhubungan dengan kemahakuasaan Allah, dosa-dosa yang diperbuatnya akhirnya dia menghadap Allah dalam keadaan takut lalu dia menangis karena dosa-dosanya. Ini dia khusyuk dari segi rasa takutnya. Di waktu lain hamba ini sedang merenungkan tentang Allah subhanahu wa ta'ala yang Sempurna rahmatnya, kebaikannya. Allah selalu memberikan limpahan nikmat. Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan taufik kepada dia dalam berbuat kebaikan. Selagi dia merasakan, merenungkan sifat-sifat kebaikan Allah ini. Yang menjadikan hatinya semakin cinta, rindu untuk dekat dengan Allah. Azan dikumandangkan dia masuk. Salat dalam keadaan sedang merenungkan kebaikan-kebaikan. Hatinya senang berjumpa dengan Allah. Di sini dia gembira bertemu Allah, tidak menangis. Makanya lihat hadis-hadis Rasulullah SAW tidak menyebutkan setiap Rasulullah SAW menangis kan tidak, <tuh> ya bahkan tidak tidak <tuh> para sahabat yang mengisahkan sholatnya Rasulullah SAW tidak sering menyebutkan bahwa Rasulullah SAW selalu menangis dalam sholat. Padahal beliau adalah contoh sholat yang paling yang paling sempurna. Jadi dari sisi senang dia mencapai khusyuk ketika saat itu. Ada lagi seorang hamba yang sedang merenungkan banyaknya nikmat yang Allah berikan kepadanya tapi dia kurang dalam mensyukurinya. Dia kadang-kadang lalai. Sehingga dia merasa malu. Dia masuk dalam sholat dalam keadaan merasa malu kepada Allah. Dari sisi perasaan malunya inilah dia mencapai khusyuk. Ada lagi seorang hamba yang sedang mengharapkan karunia Allah karena kelemahan, kesusahan yang dilandanya atau perasaan uh, apa ini bencana yang sedang menimpa dirinya dia sangat mengharapkan pertolongan Allah dia masuk beribadah kepada Allah saat itu dari sisi pengharapannya kepada Allah dia meraih khusyuk jadi bisa banyak perenungan terhadap nama-nama Allah sesuai dengan kandungan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang kita renungkan saat itu dari situ kita bisa meraih khusyuk jadi khusyuk di sini kita raih bukan dalam satu bentuk saja artinya suasana hati kita tapi tetap tentu saja satu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan khusyuk menghadapnya dari semua nama-nama dan sifat-sifatnya yang kita renungkan dengan benar, yang kemudian hadir di hati kita, perasaan yang menjadikan kita khusyuk kita ketika kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita baca di tulisan yang saya sebutkan tadi tentang masalah ini, itu kita akan dapati pernyataan yang saya sebutkan tadi dari nukilan ucapan Imam Ibn Rajab al-Hambali rahimahullah ta'ala. Nah, barakallah fikum. <tuh>
2: Kalau yang berhubungan dengan Kekhawatiran Bahwa doa kita tidak Dikabulkan Ustaz Sementara doa harus dengan penuh keyakinan Ustaz. Tapi ya. khawatir saya menangis
1: Ya makanya Saya katakan tadi Dia khawatir tidak dikabulkan Tapi juga kan dia harus menghadirkan perasaan Yakin, berharap kepada Allah Karena kan ada rasa takut dan Pengharapan begitu. Ya, makanya Pada saat dia merasa takut, dia menenangkan hatinya dengan keyakinan Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pemurah, Maha Baik, Maha Sayang kepada hamba-hambanya. Bahkan Allah lebih sayang kepada kita dibandingkan sayangnya Ibu kepada anak bayinya kan sudah kita sebutkan semua. Barakalawatikum naf.
2: Alhamdulillah. Saya ada satu pertanyaan lagi ustadz di Ya silakan. Assalamualaikum Ustaz. izin bertanya, adakah doa yang boleh dilakukan secara bersama-sama misalnya dalam sebuah acara seremonial atau saat di salat di dalam masjid atau
1: di pertanyaan sangat baik sekali barakallahu Fikung. yang beliau yang bertanya semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebaikan kepada beliau dan kepada kita semua. Di sini Pak perlu kita bedakan ya antara berdoa Membaca Al-Quran. Berzikir. Ini semua ibadah yang berbeda. <tuh> ya Pertama kalau ibadah doa bersama-sama. Artinya satu orang yang berdoa. Satu orang yang lain mengaminkan. Kan begitu maksudnya kan. Ini diajarkan. Di dalam hadis Rasulullah SAW. Perbuatan para sahabat. Jadi saat ini misalnya saya berdoa kepada Allah. Mari kita berdoa. Kita minta kepada Allah rahmatnya. Kita mohon pengampunannya. Atau kita mohon majelis kita ini dijadikan sebagai sebab. kita dapatkan ilmu yang bermanfaat nanti dengan sebab itu kita amalkan dan kita dikumpulkan dalam surganya Allah kita berdoa misalnya saya berdoa yang lain mengaminkan. itu boleh boleh saja tidak ada masalah <tuh> ya Rasulullah SAW ada sahabat bahkan yang datang meminta kepada beliau berdoa diaminkan oleh sahabat terus itu boleh <tuh> dan itu banyak hadis yang menyebutkannya para sahabat juga melakukannya ini tidak ada masalah cuma nanti kalau pertanyaannya doa di waktu yang khusus nah ini Kembalinya bukan masalah berdoa bersama-sama, tapi apakah waktu tadi dikhususkan itu ada dalilnya apa tidak. Disitulah pembahasannya yang dibahas oleh para ulama seperti pertanyaan Bapak tadi. Doa setelah selesai sholat. Doa setelah selesai sholat yang dikhususkan dengan cara tadi berdoa bersama-sama setiap selesai sholat. Pertama yang ada dalil-dalilnya tentang sholat, setelah selesai sholat kan berzikir. Mulai istighfar tiga kali, Allahumma'antas salam dan seterusnya. Kemudian, Baca subhanallah tiga kali, alhamdulillah tiga kali, Allah waktu tiga kali. Kemudian yang ke seratus, la ilaha illallah sampai selesai. <tuh> Ini yang ada dalilnya. <tuh> Sekarang sebagian dari para ulama mengkritik seperti Imam ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Zadul Ma'ad. Menganggap tidak ada dalilnya doa yang dikhususkan setelah selesai sholat. Dipimpin oleh imam kemudian yang lainnya mengaminkannya. <tuh> Sehingga sebagian dari para ulama yang lain membolehkan kalau seandainya kita berdoa sendiri-sendiri saja. sebagai doamu telah bukan karena kita menggandengkannya dengan ada keutamaan tertentu setelah selesai salat. <tuh> Itu yang menjadi perselisihan dalam masalah ini. Jadi bukan masalah berdoa bersama di lain waktu. Kalau kita ingin berdoa bersama boleh-bolehkan saja. Asal kita tidak menentukan waktu tertentu ya karena ibadah-ibadah yang disyariatkan secara mutlak tidak boleh kita tentukan waktunya. Ya, kita anggap seolah-olah waktu ini ada keutamaannya tersendiri. Ini nanti akan menjadikan ibadah tersebut jadinya tidak disyariatkan. Jadinya tidak disyariatkan. <tuh> ya, nah para kalafikum. <tuh> Taib. Uh, itu yang pertama. <tuh> Kalau zikir, ini banyak diantara para ulama seperti penjelasan ash Bani yang rahimullah taala, zikir berjamaah ini tidak disyariatkan. Zikir berjamaah itu maksudnya satu orang memimpin, yang lain kemudian berzikir. Misalnya, ucapkan la ilaha illallah, la ilaha khusus, ini tidak disyariatkan. Yang disyariatkan berpikir itu adalah sendiri-sendiri menurut penjelasan beliau. Jadi misalnya, waktu idul adha atau idul fitri kita bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Ini tidak perlu ada yang mimpin, kemudian yang lain mengikuti, tidak. Masing-masing bertakbir saja, seperti perbuatan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. ketika takbir, id, kemudian ketika bertalbiah bertalbiah waktu umroh atau haji waktu berikhram ya, itu mereka berpikir sendiri-sendiri. Tidak disebutkan di dalam hadis yang sahih mereka berpikir dipimpin atau dijadikan berjamaah. Nah, demikian pula membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran disyariatkan adalah satu orang membaca yang lain mendengarkan untuk dia bisa renungkan atau satu orang membaca. Gurunya membenarkan bacaannya, itu benar. Adapun kalau di sini baca, sini baca, sini baca, siapa yang mendengarkan, kemudian juga bagaimana membenarkan bacaan yang salah, ini yang yang dikritik oleh sebagian dari para ulama. Jadi kalau berdoa, satu berdoa yang lain mengaminkan, ini diperbolehkan, ya disebutkan di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga perbuatan para sahabat, Rasulullah Taala Anumajumain. Nah, para
2: Insya Allah masih ada satu pertanyaan terakhir ini, Iya silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Izin Ustadz. pertanyaan Ustadz. Apakah kita boleh Minta didoakan oleh orang yang sedang sakit Barakulah.
1: Apakah kita boleh Minta didoakan oleh orang yang sedang sakit Iya pertanyaan yang sangat baik sekali barakallahu alaikum. bagi yang bertanya ya semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebaikan dan keberkahannya kepada antum dan kepada kita semua kita meminta didoakan oleh orang yang sedang sakit <tuh> itu dengan alasan apa hukum asalnya ya kita pertama yang terbaik adalah kita berdoa dengan diri kita sendiri <tuh> itu yang terbaik karena kita akan sungguh-sungguh kita juga akan memberikan perhatian terhadap permintaan kita sendiri, ya diperbolehkan kita minta doanya orang yang kita anggap soleh, kemudian kita aminkan, ya sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh seseorang yang kemudian meminta untuk berdoa ini artinya bertawasul dengan doanya orang yang soleh yang masih hidup dan dia ada di hadapan kita itu diperbolehkan, ya kemudian di zaman Umar Ibnul Khattab juga meminta kepada pamannya Nabi SAW al-Abbas untuk berdoa dan sahabat yang lain mengaminkan. Itu diperbolehkan. Ya, Tapi kalau orang hanya sekedar sakit saja. Ya. Pertama, sakit dia sendiri butuh untuk berdoa untuk dirinya sendiri. Dicariatkan malah kita yang mendoakannya. Supaya diberikan kesembuhan atau dijadikan sakitnya sebagai sebab untuk pengampunan dosa-dosanya. Kecuali kalau orang sakit tersebut mungkin orang yang kita anggap soleh, kemudian... Tidak mengapa. Itu diperbolehkan kalau karena alasan tersebut. Tapi kalau karena kita anggap hanya karena sakitnya saja, ya. Jadi ala kulih hal boleh-boleh saja kita meminta orang lain untuk uh, mendoakan kita. Cuman kita lihat kondisinya, apakah dia dalam keadaan yang memang bisa mendoakan kita karena kalau kita minta sama dia kan dia mestinya kan akan merasa berat kalau tidak memenuhi permintaan kita apalagi dia sudah mengiyakan ternyata dia sibuk dengan sakitnya sehingga tidak sempat mendoakan hal tersebut. Jadi hukum asalnya boleh-boleh saja kita meminta orang, mendoakan kita. cuman tentu kita lihat keadaan dan kondisinya. ya. Ini pertanyaan yang terakhir yang ada di malam hari ini. Semoga kajian kita di malam hari ini bermanfaat dan pertanyaan-pertanyaan juga bisa memberikan pencerahan, menambah ilmu kepada kita yang menjadi sebab untuk mendatangkan amalan soleh agar kita dimudahkan mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan istiqamah di atas petunjuk agamanya sampai kita menghadapnya pada hari kiamat nanti. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang saya cukupkan. Sallallahu wasallam wa barakallahu Nabi Muhammad wala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi isan ila yaumiddin. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an illa anta astaghfiruka wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: مرضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي